0: 第三十章第六章，日本丧失主动权，同盟国面对的战略问题。中途岛战役之后，同盟国面对的问题就是如何突破日本的外层和内层海上要塞防线，最终突击起大本营日本本土。这个问题的解决方法和以往的攻坚战中经常运用的方法一样，利用要塞的轮廓。日军的要塞防线相当于一个巨大的突出部。它的底部从缅甸延伸到千岛群岛中的谎言岛，它的顶点位于爱丽丝群岛，指向东南方的斐济和萨摩亚。从战略角度讲，这个突出部同时控制着西太平洋和印度洋。但是对美国和大英帝国来说，幸运的是，日本的实力并不足以在为前者展开生死搏斗的同时，占领并坚守位于后者的战略要地。如果他有这样的能力，那么整场战争的进程都会改变，因为如此一来，他就可以掐断盟军通向中东和印度的海上航线。这必然导致三个结果：隆美尔占领埃及，因为奥金莱克将无法得到增援；铁木辛哥的军队在高加索崩溃，因为他将无法通过波斯获得补给；蒋介石的军队在中国中部崩溃，因为他将无法从印度获得补给。虽然同盟国建立的空运航线给他提供的物资很少，但仅仅是持续不断的补给，并且逐渐增加这一事实，就足以给他提供相当大的精神支持。读者应该了解以上情况：苏联和印度洋一样，起到了隔开日本和他的西方盟友的作用。在整场战争中，因为他把全部精力都放在太平洋，这一举措对于英国来说是有利的。要了解这一点，需要明白，如果美国保持中立，那么无论欧洲发生任何情况，毫无疑问，英国在印度洋都将无力抵抗对手，因此，它将失去其帝国的东半部分。即使苏联打败了德国，我们也很难想象苏联会为了替英国恢复半壁江山而掉头对付日本。正是因为日本无法以足够的力量同时固守突出部的两翼。他才输掉了战争，而他肯定从一开始就清楚，最大的危险就在于两翼同时受到攻击。盟军同样清楚地认识到了这一点。事实上，他们要解决的宏大战术问题就是一场海上的超大规模坎尼式作战。他们同样明白，他们拥有的优越战略态势使他们在积累起足够的力量后，就能立即实施这一作战，因为他们。可以分别从四个基地向这个突出部进军，从印度和阿拉斯加打击其根部，从夏威夷群岛和澳大利亚打击其侧翼。在这两个两翼包抄作战中，第二个更为重要，因为突出部的根部是特别坚固的，在南方有连绵的群山保护，在北方则有北极的天气助阵。虽然这个突出部使日本能够实施内线作战。但是，一旦敌人强大到足以从多个方向施加威胁，日本的海上和空中力量却不足以让他把部队集中到多个战场，同时又守住漫长的外围防线的其余部分。这对于日本是无任何优势可言的。事实上，自中途岛战役以后，日本战略的有限性一直对盟军更有利，因为这使他们获得了必要的时间来积蓄力量。这最终迫使他过度扩张，从而让主动权落入了盟军之手。尽管如此，在同盟国做好大举进攻的准备之前，日军仍然需要解决准备和防御问题。美军和英军都很清楚，他们从缅甸和阿拉斯加进攻突出部根部的路线只是次要的，重要的是从夏威夷和澳大利亚进攻其侧翼。此外。因为中途岛的胜利使美军的基地得到了可靠的巩固，所以他们的当务之急就是确保澳大利亚。为此，就必须防止日军扩大他们在新几内亚占领的范围，并阻止他们将突出部顶点推向东南，将新赫布里底群岛、新卡里多尼亚、斐济和萨摩亚诺南国在内。因为如果他们做到了这一点，就可以轻易地威胁从美国到澳大利亚的南太平洋交通线，从而严重阻碍同盟国在澳大利亚集结兵力和物资。这个战区的战略中心是新不列颠岛上的拉包尔。前文我们已经提过，它在1942年1月23日被日军占领。它的重要性在于，它处于比斯麦海和珊瑚海之间的中央位置，而比斯麦海位于新几内亚北海岸的侧翼。珊瑚海位于澳大利亚东北海岸以及托雷斯海峡的侧翼，因此，一旦同盟国压制或占领了拉包尔，就再也不必担心突出部的顶点向东南方向扩张。不仅如此，拉包尔还位于从夏威夷群岛穿过突出部北翼进军的路线的左翼。这个进军路线可分为三条子路线，中央路线是经威克岛至关岛和色斑岛。右翼路线是经中途岛和南鸟岛至小笠原群岛，左翼路线是经吉尔伯特群岛和特鲁克至帕劳群岛和雅浦岛。由于拉包尔位于特鲁克，日军在加罗林群岛的主要基地以南800英里，也就是在该岛的飞机作战半径之内。一旦拉包尔和特鲁克被压制，在从澳大利亚经新几内亚向莫罗泰岛进攻的部队和从夏威夷向帕劳群岛、雅浦岛和关岛进攻的部队之间，就可以建立起一条没有敌机骚扰的交通线。而且，以上所有终端岛屿都是至关重要的战略要点，因为它们都处于日本的内层防线上。同盟国解决战略问题的方案如下：首先压制拉包尔。从而突破突出部的南方侧翼，并防止其顶点向东南方向延伸，然后在威克岛和吉尔伯特群岛之间突破北方侧翼，接着在这两个作战成功实施之后，突击莫罗泰岛和关岛之间的内层防线，并攻打菲律宾，从而将日本本土与他新近占领的帝国南方疆域分割开来，最后从菲律宾向其大本营进军。